0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo para actualizar la información a esta hora. El Poder Ejecutivo enviará hoy al Parlamento el proyecto de ley para exonerar de IVA a los panificados, fideos y productos similares. La medida busca mitigar el alza de algunos productos de la canasta básica y estaría vigente en principio por 30 días. Se ha decidido en lo que hace a los panificados, fideos y productos similares la exoneración del IVA en lo que hace a los nacionales. Actitud similar a los que importan esos productos o los derivados y después estamos viendo el régimen de importación de algunos productos que no se hacen en Uruguay que no son de Uruguay, que tienen algunos temas arancelarios y vamos a avanzar en esos temas, es lo que había expresado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre el tema. Si hablamos de emergencia sanitaria, bueno, los últimos datos. Ayer fallecieron cuatro personas con coronavirus en Uruguay. El sábado murió una persona y el viernes dos. Ahora hay 40 pacientes con COVID-19 en CTI, una cifra que ha variado levemente en más o en menos estos últimos días. Ayer fueron detectados 381 contagios nuevos en 4.111 análisis. La tasa de positividad fue del 9,27%. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reúne hoy con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para definir si queda sin efecto la emergencia sanitaria por COVID-19. La reunión se enmarca dentro de los acuerdos ministeriales que periódicamente tiene el presidente de la República con sus secretarios de Estado. Y este lunes, en horas de la tarde, Salinas concurrirá a la Torre Ejecutiva para encontrarse con el presidente. El tema principal de la reunión será definir si continúa o no la emergencia sanitaria en el país a causa de la epidemia de COVID-19. La calle Pouya había adelantado que las medidas que estarán arriba de la mesa pueden ser de fronteras, pero también a nivel interno, y que todo estará supeditado a que sigan descendiendo, a que sigan descendiendo los casos de coronavirus. A todo esto, el mandatario, a través de un decreto, dejó sin efecto la necesidad de realizarse un isopado para quienes ingresen al país y estén vacunados contra el coronavirus. Además, quienes hayan tenido el virus entre los 10 y 90 días previos al ingreso al Uruguay tampoco tendrán que presentar el test, mientras que los que no estén vacunados sí deberán hacer. Más noticias del panorama nacional. El sindicato policial de Montevideo, el CIFPOM, se manifestó favorable a la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos, una medida que se impulsa desde el Ministerio del Interior y que requeriría una reforma constitucional. La vicepresidenta del sindicato de policías, Patricia Noy, consideró que no es un misterio que estos allanamientos serían muy importantes para el combate al narcotráfico. Continuamente nuestros compañeros de la Dirección Nacional de Drogas nos dicen que sería una ayuda, indicó. De todas formas aclaró que aún desde el gremio no conocen las bases fundamentales que se van a proponer y que se necesitan garantías para los efectivos y también para la ciudadanía, dado que no es lo mismo que llevar adelante un allanamiento diurno. De noche tenés visibilidad disminuida del peligro que puede haber alrededor, ejemplificó Noy, y pidió que haya un estudio minucioso para determinar qué herramientas serían necesarias para esta nueva operativa. Entre otras cosas apuntó a la necesidad de contar con una mira nocturna y que todos los efectivos tengan cámaras GoPro personales con alcance nocturno. Otros temas. La Cámara Uruguaya de Turismo prevé un buen nivel de reservas para la Semana de Turismo, que irá del lunes 11 al domingo 17 de abril. La presidenta de esta agrupación, Marina Cantera, indicó en declaraciones a Telemundo que se espera una alta concurrencia de turistas extranjeros y especialmente uruguayos, que se verán beneficiados por el IVA a tasa cero en hoteles que está vigente desde el pasado primero de marzo. Asimismo, los operadores celebran la decisión de eliminar el requisito de una prueba de antígenos que dé negativo para ingresar a Uruguay. Cantera explicó que es una medida larga anhelada ...porque entienden que es imperioso flexibilizar los criterios de entrada al país. A su vez entienden que se empieza a dar aire al sector turístico, quizás el impacto no sea muy importante, pero ayuda a la experiencia turística, señaló, y consideró que esto ayuda a dinamizar el sector. Para Semana de Turismo hay muchas reservas ya concretadas, pero hay gente que está reservando muy sobre la fecha, por lo que es posible que algunos se decidan a último momento, señaló la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. En José Ignacio un video aéreo revela que las obras suspendidas por el Ministerio de Ambiente siguen en marcha y Jurídica analiza un informe de impacto ambiental para determinar qué medida tomar desde el punto de vista normativo. El Ministerio de Ambiente determinó la suspensión inmediata de las obras que se estaban realizando en el complejo de estancia posada Vic a mediados de marzo en una laguna ubicada en el balneario esteño José Ignacio. La decisión se tomó luego de una inspección que realizaron técnicos de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Sin embargo, esta suspensión que determinó ambiente no frenó el trabajo obrero. Según informó el diario Correo Punta del Este y confirmó Montevideo Portal, se denunció a través de un video que la maquinaria pesada continuaba en las tareas. El ministro de Ambiente Adrián Peña informó que en la cartera tienen conocimiento del hecho desde el pasado viernes y en ese sentido añadió que el Departamento de Jurídica de la Secretaría de Estado está analizando un informe que llegó de la División de Impacto Ambiental. Allí luego de este procedimiento Peña comunicó que se determinará qué se puede hacer desde el punto de vista normativo, por ejemplo, imponer alguna multa a la empresa por no cumplir con las directivas de ese ministerio. El análisis del informe se estará haciendo entre hoy y mañana. En el panorama internacional, en Estados Unidos, la policía de Sacramento, capital de California, continúa buscando a los autores de un tiroteo masivo que dejó seis muertos y doce heridos en el centro de la ciudad durante la madrugada de este domingo. Por el momento las autoridades no han llevado a cabo ninguna detención y los investigadores siguen trabajando para identificar a los tiradores a través de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Según informó la policía en un comunicado este domingo, el móvil del suceso fue una pelea con multitud de gente implicada ocurrida pasadas las 2 de la madrugada entre las calles 10 y K, muy cerca del Capitolio de Sacramento. De acuerdo al relato de los investigadores, una persona sin identificar condujo hasta el lugar, bajó de un vehículo y disparó repetidamente contra la multitud. Entre las pruebas obtenidas por los agentes desplegados en el lugar de los hechos, se encuentra una pistola robada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó las coincidencias políticas con su par de Argentina, Alberto Fernández, al iniciar una visita oficial al país vecino en su primer viaje al exterior como mandatario. Tenemos una misma visión con el presidente Alberto Fernández, dijo a la prensa al rendir homenaje al general San Martín, libertador de ambos países, en la plaza homónima de Buenos Aires, junto a integrantes de su comitiva y al canciller argentino, Santiago Cafiero, en el primer acto oficial de su agenda. Ambos mandatarios sostenían una audiencia privada antes del mediodía en la Casa Rosada y luego encabezarán una reunión ampliada de la que participarán ministros de ambos gobiernos. En deportes, Deportivo Maldonado ganó anoche y sigue primero solo en la tabla de posiciones del torneo Apertura, ya cumplida la séptima fecha. Deportivo Maldonado justamente venció a Montevideo City Torque 2 a 0. Rentistas y Peñarol empataron 0 a 0. Nacional ganó a Plaza Colonia 1 a 0. Danubio y Wanderers también empataron sin goles. Albion cayó ante Boston River 2 a 1. Defensor Sporting le ganó a River Plate 3 a 2. Cerrito cayó también ante Liverpool... 1 a 0 y Fénix venció a Cerro Largo 2 a 0. Deportivo Maldonado lidera con 16 puntos escoltado por Boston River que tiene 14. Peñarol ya está en la provincia argentina de Santa Fe para debutar mañana martes en la Copa Libertadores 2022. El partido comenzará a las 21.15 en la ciudad de Santa Fe. Y Nacional jugará el miércoles ante el brasileño Bragantino de Sao Paulo. Pero esto será el próximo miércoles.